0: Esse é o
1: Cansei de Audios Longos. Eu sou Amanda Barros. E eu sou a Martins. Sem julgamentos, estamos em uma mesa... Estamos em uma mesa entre amigos, contando histórias, dando dicas, questionando e palpitando. Puxa uma cadeira e fique à vontade. Ai, a gente
0: arrasou! Olá, esse é mais um episódio do Cansei de
1: deslongos Longos. E no episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre morar no exterior. Você deve ter um amigo, um amigo de um amigo, um conhecido que, entre aspas, abandonou tudo no Brasil e foi tentar a vida lá fora. Na teoria, é tudo lindo, a qualidade de vida é excelente e o seu dinheiro é valorizado. Na prática, nem tanto assim. Se você não tem esse conhecido, não se aflija porque eu tenho e convidei para bater um papo aqui com a gente. A nossa convidada de hoje é Ana Carolina Benítez, para mim é a Carol, que é advogada por formação, como eu, e é casada com um americano há dois anos e hoje mora no Texas. Antes de eu apresentar a Carol, eu queria falar que eu estou muito contente, Carol, de você ter topado participar aqui com a gente, porque eu sei que você é muito falante, mas se a gente começa a expor Você Não Fala, eu já falei isso para ela mil vezes que ela tem tudo para ser famosa, porque ela é muito engraçada e ela não se expõe nas redes sociais então vamos começar a expor esse talento. Carol, muito obrigada, se apresente um pouquinho pra gente, falar da sua vida hoje da sua vida há dois anos atrás Obrigada pelo convite <risos>
0: Espero que eu não tenha tanta vergonha assim. Pra... É diferente quando eu tô com, com, amigos. Sei, com amigos, né? E mostrar minha cara assim no Instagram. Ainda não me acostumei. Tem horas que eu tenho vontade, mas sim, para falar, eu tenho. Eu não quero. Sabe que nem você tem vergonha alheia de algumas pessoas? Sim. Eu não quero... Você não se que... ser o objeto de eu vergonha não... alheia. Exatamente, então às vezes eu penso, não, não sei, às vezes eu, não sei
1: se esse povo tem curiosidade ou não, eu tinha, mas às vezes eu penso... Todo mundo tem, penso. pode ficar bem tranquila, porque a gente tem, hoje a gente vai te bombardear de pergunta. Pode me bombardear,
0: ótimo, porque assim que quem me perguntava falou, bom, escuta lá o áudio dos longos. E fala um pouquinho aí
1: de você, onde você mora... <risos> Sobre
0: seu so, husband. Eu sou uma verdadeira cigana. Eu saí de Rio Preto, né? Eu fui pra Fort Worth, que é, fica pertinho de Dallas. Fica mais ou menos uns 30 minutos. Porque o Markel, que é o husband... Ah. <risos> Ele tava jogando futebol, né, americano, na faculdade. Então a gente ficou lá, junho de 2018, até final do minto, até maio de 2019. Ele terminou de jogar até dezembro de 2018. E depois é, nós nos mudamos para Round Rock, porque na verdade ele nem tentou NFL, porque ele teve uma concussão muito feia logo no começo da última temporada. E aí, ele ainda assim mentiu, continuou jogando, o que piorou o quadro. E aí, conclusão, ele decidiu... O médico falou, bom, ou você arrisca e continua jogando e pode morrer, ou ficar com problemas mentais, Meu ou Deus. você para de jogar, né, e vai fazer outra coisa. Bom, conclusão, aí ele conseguiu um emprego na Dell, e nós nos mudamos pra Round Rock, que fica mais perto de Austin. Ele continuou lá, e aí, nisso eu tava com o meu processo do green card, né. Aí eu consegui os meus documentos, aí eu apliquei pra trabalhar, e eu comecei a trabalhar na Accenture, que é na verdade era com o Facebook, né, o WhatsApp. Uhum. E isso... A gente ficou um ano em Round Rock, eu trabalhando. Na verdade, eu trabalhei só um mês no WhatsApp e depois eu já consegui o um emprego na Apple e aí eu continuei lá. Uhum. Depois, 2020, em maio, se eu não me engano, foi um pouquinho antes da pandemia. Eu um apartamento em Austin, que era bem do lado da Apple, porque eu não precisava mais viajar tanto, porque nisso o Markel largou a Dell pra ele ser piloto de avião. Uma super mudança. Lá vamos nós de novo pra Austin. Não fica vamos mudar mais. de novo.
1: E tudo isso dentro do Texas, né? E tudo dentro do Texas.
0: E aí, mudamos pra Austin, só que a escola do Markel fica em São Marcos, que fica a 50 minutos de Austin. E nisso, assim que eu aluguei o apartamento, uma semana depois, teve a pandemia. E aí, a Apple mandou todo mundo pra casa, trabalhar de casa. E nisso, o Markel começou o curso dele em São Marcos, e a gente ia fazer meio que longa distância. Só que, como eu trabalhava de casa, a cigana Ana Carolina catou as coisas dela e veio tá... <risos> pra... Paguei uma multa caríssima do apartamento, acho que se eu não me engano era 2 mil dólares, mas mesmo assim eu ia economizar pra caramba, e me mudei com ele pra São Marcos, e cá estamos. E é hoje e... onde você vive, né? Exato, até junho do ano que vem, provavelmente, ou agosto, junho, julho, não sei, agosto eu pretendo já me mudar, porque ele vai ser instrutor.
1: Menina, assim, tá não dá pra... nem tempo de
0: desfazer as, as caixas. É, né? ah, eu, mas eu adoro, viu? Por mim, eu me mudava todo mês. Eu não ah. ligo, adoro encaixotar, desencaixotar, organizar isso. Só você. Eu Só eu mesmo. E meus planos, eu espero que ele seja chamado a Flórida. Ele não quer muito, mas eu convenci então a gente vai tentar ou dar ah, por causa da Mari, que é minha prima que eu tenho em Dallas, então é bom para estar perto de família, né mas se não der certo, da o que Eu espero que não dê <risos> <risos> eu quero muito morar na Flórida por causa de praia, perto da Disney o tempo é a temperatura lá é melhor, então vamos ver o que vai rolar, a cigana vai atacar de novo, não tem hum. Carol, conta um pouquinho pra gente, como que você conheceu ele? Foi aqui em Rio Preto? Foi aí já? Como que foi isso? Uma loucura! Olha, eu sou muito sonhadora, né? Sempre assisti muitos filmes, aqueles... A gente fala aqui Hallmark Filme, que é... Sabe aqueles filmes da Gakua Super que você já sabe o que vai acontecer? Que a pessoa cai na rua, esbarra no amor da vida
1: ai meu Deus! Pra quem então... não sabe, é só entrar uhum. no Prime Video e ver os filmes de Natal, que eles estão, tipo, bombardeando a gente, é tudo esse estilinho de filme,
0: né? Exatamente, a minha vida foi mais ou menos um filme. <risos> horas
1: de terror,
0: horas de <risos> comédia romântica. <risos> então, basicamente, eu tava solteira, né? Acabado de ficar solteira, e aí eu peguei e falei, quer saber? Vou passar um mês na casa da minha prima, em Fort Worth, que ela tava, na verdade, na faculdade. Eu falei, Bom, é só questão de pagar passagem, vou ficar clandestina no dormitório da faculdade e vou passar um
1: mês com ela, né? A sua prima, só pra quem não entendeu, a sua prima mora é, mora, né, nos Estados Unidos já? Ela...
0: Ah, sim, ela mora desde. Ela já tá aqui há uns 12 anos, mais ou menos. Vim pra cá logo no começo da viagem. Teve. Um teste de incêndio, né? Eles têm muito isso lá na faculdade. Então todo mundo sai correndo lá pra fora. E isso foi de noite. Tava um frio, um, nossa, sei lá, devia estar uns 2 graus, e aí todo mundo saiu lá fora, assim, aquele bucumbuco, <risos> e aí eu vi minha prima conversando com o Markel, no caso, mas eu nem dei bola pra ele, porque ele tava com a coisa mais horrorosa, coitada. Não, imagina, tocou o,
1: o alarme de incêndio, todo mundo teve que sair do jeito que tava, pois não é, dá pra não, esperar.
0: Não, não, não. <risos> ele tava com aquele raio,
1: hoje, na
0: verdade, tudo que eu julgava, eu paguei a língua, entendeu? Então ele tava com... Um, um, Calça de moletom, moletom com capuz, ali, é, é, aquela meia e chinelo, né? Que eles usam muito aqui. Ainda mais jogador que aqueles... A gente fala rider, né? No Brasil. Né? <risos> chinelo, normal. E chinelo sabe? sem Tem ser chinelo de dedo, dedo, né? Exato. Essa coisa é maravilhosa. E aí eu olhei aquilo e falei, Jesus, amado, o que, que é isso? E eu nem dei a melhor pelota pra ele, né? E ele veio tentar puxar papo comigo, porque ele achou o máximo. Aqui eles acham o máximo que você... É estrangeira. Quer dizer, depende da pessoa, né? Mas... Mexicano sempre é é, sempre é rola um preconceito, diferente. né? Exato. Mexi Ser mexicano é uma coisa meio que normal. Mas agora brasileira é uma coisa diferente. Ai, brasileiro. Eles acham que a gente quer o máximo. E aí, eu nem dei muita bola pro Marquelo, Eu nem lembro direito que eu falei com ele. Eu só dei aquele seu risinho. É, ah, sim, sou brasileira. E aí, porque eu tava tão <risos> frio. E eu tava tão empolgada que é um teste de incêndio. Que a minha preocupação era ficar é, gravando um vídeo sobre isso. <risos> Infelizmente, não gravei ele. Se eu soubesse, né? Tinha... Eu podia usar o vídeo... É
1: uma retrospectiva
0: é. bom, mas que seja, aí eu já voltei, foi rápido tudo isso, aí a gente já voltou pra casa aí minha prima falou, nossa, então e tem esse Markel, ele, na verdade ele morava com ex-namorado dela, então é daí que ela conhecia ele, e aí ela fez eu adicionar ele pelo Instagram, aí no Instagram eu falei, hum, é, é, que interessante ele não tem nada a ver com, o, digamos o tipo de homem que eu sempre namorei ou gostei entendeu? Nada, ele é totalmente de o oposto, e aí mas eu falei, ah, tá bom, vou te seguir. Segui, ele me seguiu de volta. Aí ele curtiu foto minha, curtiu foto daquela coisa, sabe? Vai numa foto
1: antiga, <risos> naquela né? curtida. Ah,
0: tá. Aí ele veio, eu acho que ele me chamou pra sair. Ele me deu umas opções que eu falei, gente, que coisa esquisita. Uma era, ok, no cinema normal. Outra era se assim, eu queria ir num lugar pintar quadro. <risos> Alguma coisa. Diferente. Ai, que aleatório. ele fala que... E não, e ele é cagueando pra todo mundo. Então, eu até achei isso estranho. Isso eu, eu sei hoje em dia, né? Antes eu não sabia. Mas eu vi que ele tava tentando se esforçar pra fazer alguma coisa diferente comigo. Bom, mas que seja, nós fomos no cinema e foi a primeira vez que eu fui no cinema aqui nos Estados Unidos e aí a gente foi ver 50 tons de cinza. Nossa senhora. Pois é. E eu cheguei empolgada, <risos> mas até então... Ai, e nada de beijo, nada de... Ah, não, Mentira, gente, eu esqueci de uma parte muito importante. Ah, é louca. <risos> desculpa, mas ó, essa parte de sair foi depois. Ele perguntou se eu queria ir na casa dele, que hum. era no um dormitório, na frente do dormitório da minha prima. E eu falei, nossa, quero, né? Fui com a cara e com a coragem. Falei, não conheço ninguém aqui, dane-se. E, é, você falava cara, inglês, falei, mas, mas não falava... falava? Aliás, quando eu cheguei aqui e fui sair com a minha prima e com as amigas dela, eu mais sorria do que outra coisa, né? Mas não tava entendendo. E eu sempre fiz curso, desde pequena mesmo. Tinha professor particular aqui em casa e tal, é que você lê, você... Na teoria é uma coisa. Agora, você ouvir o povo falar rápido é totalmente diferente, né? Eu ficava de Jesus. O que, que eles estão falando? Eu pegava algumas coisas, mas eu falava, meu Deus. Mas que seja... Fui na casa do Markel, ele falou que era pra eu ir, que ele tava jogando. Aí eu falei, bom, ok, daqui cinco minutos. Demorei meia hora pra me arrumar, fui maquiada. Maravilhosa, né? Peguei na casa dele, e ele falou assim, ah, vem, me acompanha. Porque, tipo, assim era um apartamento, ele dividia com um outro roommate dele. E aí, ele já foi pro quarto dele. Eu falei, meu Deus, <risos> né? Eu achei estranho. Mas que eu achei que ia acontecer, né? Porque eu até falei, nossa, não é possível, tá rápido demais isso. Mas não, do jeito que eu cheguei no quarto dele, ele simplesmente sentou na poltrona dele na frente da televisão, colocou o fone de ouvido e começou a jogar. E você ficou lá assistindo. Eu sentei na escrivaninha, tinha uma escrivaninha assim do lado, eu sentei. Eu ouvi aquilo, eu falei, não, não é possível. Eu mandei na hora o mensagem pra minha prima eu falei, pra eu ir embora disso aqui, porque o cara tá literalmente de fone de ouvido e eu não tô entendendo. Aí ela pegou e falou, bom, te ligo daqui a pouco. E nisso eu falei, vou tentar puxar algum papo, né? E eu com aquele meu inglês assim. Mara, E umas perguntas e ele, e eu observava ele assim, na lateral, o cabelo dele, tipo assim, que é estiloso demais pra jogador, sabe? Mas pra mim, eu falava, gente, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu falei, é cada uma que eu, tô me, que eu tô me metendo. Não, isso é. Foi pra passar umas férias é, lá, né? Foi, é, e por isso que eu falei, ah, qualquer paixão me diverte, tô aqui, feliz, é pra, pra ter história, sabe? Mesmo que seja péssimo, pelo menos tem história. Eu fui nessa, na loucura. Uhum. E aí, eu olhava, e aí eu comecei a falar com ele, né, mais ou menos, e ele respondia, eu falava, cada resposta dele, ela ficava pior. Eu perguntava as coisas da vida dele, da família dele, e eu falava, <risos> gente, não é possível, eu tô, o que que eu tô fazendo aqui? Eu ria, eu... E às vezes, aí ficava aquele silêncio, né? ser eu, eu, eu tinha que perguntar e ele respondia, senão ele não falava nada. Aí às vezes ele falava alguma coisinha, aí eu falava, quê, né? Tipo, eu não sei. Aí ele falou, não, não, não é com você, é aqui, ó, no fone de ouvido com, os, com o povo. eu falava, <risos> o que, que eu fazer aqui? Você fica aqui fui embora, <risos> esse cara é muito estranho, muito esquisito, falei pra minha prima, minha prima me ligou, se bem que ela demorou pra me ligar, fiquei pelo menos uns 40 minutos lá. Depois aí que ele me chamou pra sair com ele, pra ir ver um filme e tal, fomos no cinema, sentei empolgadíssima, falei, bom, agora, né, ele vai conversar comigo, vai ser fofo, sei lá. Começou o filme, eu já tava, assim, ansiosa também pra ver o filme, de repente eu vi que era tudo em inglês, sem legenda, falei, meu Deus. Ótimo, ela... né? E deu. É Pois é,
1: óbvio.
0: <risos> Você lembrou <risos> que tava nos Estados Unidos. Pois <risos> é, aí eu lembrei. E foi uma decepção tão grande que eu falava, gente, o que eu vou fazer, né? Aí até que eu tava entendendo, mas eu ainda eu, bem que era. eu via mais as figuras, assim, as cenas. E falava, ah tá, é isso. Bom, conclusão, nada rolou também. Fomos no cinema, voltamos, nem um beijinho, nem nada, nem um abraço, nem nada. E eu falava, cara, que coisa esquisita. E eles são bem assim, viu? Só que é das duas umas, viu? Porque eu já fiquei, depois a gente fala. E aí, <risos> é, depois ele, a gente... Pra casa da minha prima, pro dormitório dela e tal. eu acho que foi lá, depois de noitão, assim, que ele me deu um beijo só e pronto. Mas aí acontece que foi, né, nessa a viagem inteira, os 30 dias. Isso foi logo no comecinho. Teve Valentine's Day. E ele me deu presente, me deu um bichinho de pelúcia, chocolate, flor. eu falava, nossa, que demais. Romântico. Que eu, eu Ai, achei. que bonitinho. É, eu achei muito fofo. É. E aí, mas aproveitei a viagem, Você já tinha data de volta? Já tinha. Você já tinha, já tinha passagem de volta, já? É, sim. Eu tava trabalhando Entendi. na escritura de advocacia, né? Então, só tinha 30 dias. Mas eu nunca pensei que ia virar nada. E aí, eu voltei pro Brasil e a gente continuou falando no FaceTime, todos os dias, tal. O inglês foi melhorando. Claro que, por muito tempo, eu falava assim, yes, yes. E ele falava... E eu sorria e falava, você não tá entendendo o que eu tô te falando, né? Porque, tipo... E você, <risos> assim, ele... não faço a menor
1: ideia. Não faço a menor
0: ideia. <risos> aí, ele falou, quando você não entende, me pergunta, que não tem problema. Problema, né? Se bem que hoje em dia ele não gosta muito de retinal, viu? Eu fui falar, ai, dá. mas tá certo que agora é <risos> Boa, né? É agora aí, é tem horas que só. Fala de só. Um... É, ele tem horas que ele muda umas palavras de propósito só pra fazer o quê? Mas melhorou muito. Aí a gente continuou falando por FaceTime todos os dias. Em maio ele falou que ele fez um passaporte dele, tirou o vício e que ele ia vir me visitar no Brasil. Falei, ó, oh, agora sim, a coisa eu tô vendo que a coisa tá ficando sério, né? Mas eu falei, ó, ok, vem. E ele foi com a cara e com a coragem, nunca tinha saído do país e ele e foi para o Brasil e ele ficou acho que umas duas semanas e aí, depois, conhecer minha família e tal. E aí, eu falei, bom, em julho, eu pensei, gente, eu vou gastar um, um dinheirão, mas eu vou ter que tentar, né? Falei, vou pra um casamento da irmã dele aqui na Flórida, eu ia com ele. E acho que umas duas semanas antes de eu vir pra cá, né, pra esse casamento, eu peguei me dei uma telha e falei, olha, vou fazer uma loucura. Até conversei com o meu pai antes, pai, olha. Porque uma coisa é você namorar pessoalmente, né? Outra coisa é a distância. A distância não dá pra você saber realmente como é. Pessoa. Nem ele saber que eu sou, nem a vice-versa. Aí eu falei: quer saber? Eu vou dar uma de doida, vou catar minha malinha, vou passar seis meses que é o prazo que tem pra visto de turista, né? E de permanência. E vamos ver o que, que vai virar. Porque se eu não gosto dele, se eu vejo que não é isso que eu quero, eu caio fora e volto embora. E vou continuar sendo advogada aqui no Brasil. E se der certo, vamos ver. Conclusão. Fui com a cara e com a coragem, uma loucura. Todo mundo achando que eu era louca, inclusive eu achava. Mas meus pais sempre me apoiaram, né? Por mais que eles achavam que eu... Nossa, não sei se isso vai dar certo, isso é muito doido. Eles deix... deixaram, eles toparam, né? Entraram na minha e tal, e ok. E vim pra cá, fiquei seis meses, quando tava pra dar seis meses. É aquela história, o caso, eu compro uma bicicleta, né? Caso, eu volto pro Brasil. E ele não queria que eu voltasse pro Brasil. Claro que eu nunca ia casar instantâneo assim, na minha vida vida, nunca pensei, jamais, mas é, era o que tinha, isso que é duro, né, com relação a relacionamento entre estrangeiros, né, americano e estrangeiro, e aí a gente casou, mas foi uma coisa bem nine Day fiança e não sei se você sabe aquele show, 90 Dias para Casar? Sim. Foi do... uhum. é bem isso, a gente foi lá na corte, FaceTime com a minha família inteira, e casamos ali acabou. Claro que ainda tenho sonho, ainda quero casar na igreja, ainda quero... Casar é, aqui tudo no Brasil, né? né? mas... É, vamos ver. Por enquanto era o que tinha, né? Não, e, se você, e
1: esse negócio que você falou de conhecer ele e conhecer de relacionamento à distância, já é muito difícil você conhecer a pessoa no relacionamento à distância. Porque você não vai num restaurante com a pessoa, não vê o jeito dela, tem essas coisas. Ainda mais difícil é com relação à diferença cultural de vocês, né? Porque, às vezes, assim, no Brasil, a gente sabe, a gente está conversando... A entona... Falando no telefone... A gente sabe a entonação da pessoa... O que está querendo dizer... Então a gente meio que vai conhecendo a pessoa... Agora, uma pessoa do, de uma cultura completamente diferente da nossa fica muito estranho. Estranho, sim. Muito difícil, né? Você conhecer mesmo o jeito da pessoa, né? E tem aquele negócio igual o episódio que a gente falou na semana passada, a gente só conhece realmente uma pessoa quando tá morando junto, né? E aí, ainda mais relacionamento à distância, meu, sem nenhuma condição de vocês Não. né? se conhecerem. Ai, eu acho muito, muito difícil. Pois é. E a cultura é muito diferente. É um é, um baita do empecilho aí, né? E aí, pensando nesse lance da cultura, eu queria saber como que foi pra você esses primeiros meses, você morando aí em relação à recepção das pessoas, essa dificuldade de comunicação, se as coisas foram melhorando, se fez amigos, essas coisas assim, de relacionamento. No geral, o... né? Isso. Bom,
0: o meu primeiro ano, eu nunca pensei que eu fosse e falar isso, mas foi um pesadelo. Não foi... Até hoje, eu não sei qual que é o sonho americano. Sinceramente, que todo mundo fala. Eu <risos> acho que o sonho americano é só no mundo das ideias. Porque na vida real, é diferente. Primeiro, com questão da língua. Claro que quando eu já vim pra cá, eu já sabia o inglês, né? Não era uma coisa assim, uau, que fluência. Mas, mas... é aquele negócio
1: que você junta uma palavra, junta outra... E você entende o contexto da conversa. Exato. Aí, Aí você ainda... vai levando. É. E até porque eu só
0: conversava com o Markel inglês, né? Eu não tinha que ir no supermercado, não tinha aqui, sabe, no trabalho, nada. Eu não convivia com mais ninguém, né? Então ele entende. O Markel, ele tem uma facilidade. Ele entende o meu inglês, português. Eu viro e mexo, eu falo um pouco dos dois e ele entende e ele vai aprendendo. Agora, com os outros, foi muito difícil. Mas foi difícil tudo. Foi difícil questão da comida. Eu chorei quando eu me toquei, que eu tinha que cozinhar pro resto da vida, porque antes eu comia praticamente... A minha família a gente fazia não cozinha. A gente come literalmente todos os dias fora, em porquilo, em tudo. É o mau hábito, mas a gente faz isso em Rio Preto, né? E quando eu vim pra cá e eu vi que eu tinha que eu limpar a casa, que eu não tinha faxineira, que eu tinha que lavar minha roupa, que eu tinha que cozinhar, eu chorei muito pensando que eu tinha que cozinhar pro resto da vida. Porque eu falei, como? Saco! Vou ter que pensar nisso todo dia tal. E, e são coisas que a gente vai se acostumando, né? E eu falo, gente, como, por que, que eu chorei daquele jeito? Chorei o dia que eu casei, porque eu pensei, gente, o resto da vida eu vou ter que falar com meu marido em inglês no começo era muito difícil pra brigar, gente eu falava, meu Deus, eu não consigo tipo assim, falar tudo que eu sinto que eu tô dentro de mim, como que eu vou fazer e tal, e foi difícil a temperatura, que era um frio ainda é pra mim, um saco esse frio odeio frio, amo aquele calor de rio preto que todo mundo reclama, eu amo suar eu acho ah,
1: credo.
0: Eu amo. é que você não tá
1: aqui é eu não
0: tô tava pensando não.
1: nesse friozinho eu vou fazer um PS, eu vou fazer um PS. Teve uma vez que a gente tentava fazer exercício e ia em várias aulas experimentais. E aí, ela, uma vez ela me levou numa aula experimental de natação, porque ela falava assim: eu quero fazer exercício, mas eu não quero fazer nenhum exercício que transpire, porque eu detesto transpirar. Eu odeio transpirar. Então eu, quero fazer um, <risos> eu não quero fazer um exercício de transpirar. Aí foi eu e ela no estímulo maior, numa aula teste de natação, tipo, nada a ver. Nada. Vai, não Agora
0: não é ela que... ama transpirar. Vai, continua a televisão. Ela estaria tudo pra ficar suando o tempo inteiro. Aquele calor de do centro da cidade que separa o carro, sabe? Que fica até lá, você entra dentro do carro e não consegue nem respirar de tanto Deus me livre. E aí, sofri então, com isso. O lugar que eu morei, eu morei com. Gente, tipo assim, eu sou grata, foi uns um, um tios do Markel que deixaram uma casa, a gente morava perto da faculdade né? então a gente não, não pagava né, pra morar, mas mesmo assim uhum. morava com a gente, então isso, pessoas que não tem nada a ver comigo, eu descobri que eu sou fanática na limpeza porque eu né, tinha quem limpava então eu não me preocupava com isso, né? era organizada hoje em dia, limpo a casa toda semana e pra eles é um exagero logo quando eu cheguei, eu lembro que eu quis esterilizar tudo pra usar, fui limpar o banheiro, joguei um, é... não tinha balde, eu falava, gente mas cadê o balde na casa? Aí eu Peguei panela, enchi de água e mandei no chão do banheiro. E aí, quando eu mandei a água no chão, eu falei, Jesus, não tem ralo. E a água começou a descer pelas paredes, assim, do andar de baixo, porque a casa é tudo de madeira, né? E eles não jogam água. Eu falei, meu Deus, eu comecei a tacar as toalhas no chão, eu falava, meu Deus, eu vou destruir a casa. Então, eu fiquei <risos> muita coisa, você não, eu aprendi que você não pode colocar detergente na máquina de lavar é, louça porque começou a sair totalmente espuma em todos os lugares da cozinha eu fui tudo aprendendo assim né porque eu fui aprendendo eu... na dor na dor, literalmente, tudo tudo fui aprendendo na dor Gente, e... e a família dele, como que, como que foi com você, a família dele, tem então... família por aí, como que não. é? então, a família dele mesmo, né os pais, irmãos, ele tem monte de irmão eles moram todos no Arizona, então eles ficam longe, né? Eu conheci depois eles tal, eles são muito gente boa, inclusive uma das irmãs dele é muito próxima a mim, então, é, mas sempre pelo FaceTime, já conheci eles pessoalmente claro, mais vezes essa irmã e... mas eles são todos distantes, eu acho que tem vários conceitos de família, né? A dele, eu acho que eles são, eles não são
1: tipo assim, muito pertos um do outro entendeu? Como a minha família Mas você acha que isso é uma coisa da cultura aí? Ou que é é uma coisa deles mesmo. Porque isso é acontece também, né? Tem famílias sim. e
0: famílias que são diferentes. É, sim, eu conheço outras famílias que são muito perto. Uma das outras. Então, todo mundo, assim, entendeu? meio que igual a nossa família. Uhum. Mas eu acho que a dele é mais... Cada um na sua é bom pra um lado, porque sogra não se mete, é <risos> Não assim, tem interferência. Que você quer, entendeu? É, ninguém, eles, eles respeitam muito, tipo assim, o seu espaço, entendeu? Eles não uhum. se você pede opinião, eles vão te dar a opinião deles, mas senão eles, tipo assim, a sua vida, it's your business, né? Aham. Uhum. Ah, uhum. que bom. É, então isso é, é legal. Mas eu me dou bem assim com a família dele, a família dele é muita gente boa comigo. É, eles Ai, foram, que pelo,
1: pelo que eu lembro que você me falou, eles foram meio receptivos, assim, quando você
0: foi pra por lá, lá foram. conhecer. Foram, é, Porém, rola aquela coisa, principalmente no começo, ah, ela está aqui pelo green card. Isso é fatal. Todo mundo pensa quando você é estrangeiro e vem pra cá e casa com o americano. Ah, eu ia te perguntar sobre isso. Eu tinha curiosidade pra saber, porque eu acredito que seja um preconceito, né, sobre isso. Tanto do pessoal tá aqui, tipo, às vezes amigo teu, achava que você só tinha ido por interesse e do da pessoal daí também, né? Com certeza. Tanto do Brasil quanto aqui, teve esse pensamento, sim. Acho que depois que eu consegui, ainda continuei aqui, aí acho que as pessoas, talvez, muda um pouco de ideia, né, Sim. até porque eu falo, gente, pelo é que levar um, um pelo menos umas três horas de áudios longos para eu falar <risos> Cada coisa que eu passei, inacreditável aqui, que realmente daria um filme. Mas tipo assim, eu acho que às vezes é muito melhor vir pra cá como um turista rico que tem, sei lá, dois, três mil dólares pra gastar com coisas desnecessárias, só porque aqui é barato, Sim. que passa um tempo aqui e volta pro Brasil, do que você passar por coisas que eu passei aqui, entendeu? Tipo assim, às vezes o green card, esse green card sai muito caro, então não pode vir pra cá só com esse pensamento, porque não é essa coisa. Se você tem uma vida miserável no Brasil que é um sonho, porque você sendo pobre aqui eu seria você sendo uma classe média no Brasil mais ou menos. Isso falo eu, né, com a minha experiência, claro. Sim, que claro. Eu. Agora, se você tem uma vida muito boa no Brasil, você vir para cá para virar o pobre daqui, digamos assim, não recomendo.
1: Não vale a pena. Né? É, vale, vale para quem é tipo super rico e compra casa E, e tá, aí, sim. E, né? e vai passar períodos, e que tipo, dinheiro, né? A gente sabe, artista, tal, que tem grana e vai... Ah. Isso é uma coisa que você e o Fernando sempre falaram, né? Porque o Fernando, ele morou um ano também fora, e, nos Estados Unidos, e ele sempre falava isso pra você, né? Que era muito, assim, a ideia que a gente tem quando a gente vai visitar, quando a gente vai fazer turismo, passear, é uma coisa maravilhosa. Nossa, meu sonho, morar aqui, isso tudo. Mas a gente tem que lembrar que a gente tá passeando, né? A gente tá... É, conhecendo lugares turísticos e tudo mais, e aí e também normalmente nesses lugares turísticos as pessoas têm uma paciência maior com o seu inglês porque sabe que você é o turista você está levando o dinheiro para ele e tal morar aí, você já é visto de outra forma, você é uma, um cidadão como outra pessoa, então você vai ao mercado, você vai é, no seu trabalho e tal... As pessoas não têm a mesma paciência com a, com a língua e tal... E tudo completamente diferente, né? Exatamente. Outra coisa que você falou que eu acho interessante de custo de vida você falou se assim, você tem uma vida boa no Brasil e vai para aí por conta disso talvez isso não seja um peso é o que, que você acha dessa questão de custo de vida assim da, do quanto que o seu salário vale aí o seu salário do Brasil vale aqui sabe deu para entender a, a relação deu bom com relação ao custo de vida Aqui, com certeza, é
0: muito mais barato viver do que no Brasil. Tipo assim, é, com o meu salário, eu consigo pagar o aluguel da, do apartamento, é, o carro, abastecer, geralmente, ainda mais que o Texas ele é famoso por, se não me engano, é petróleo? Sei lá, é muito barato a gasolina aqui. E então, tipo, com 20 dólares, às vezes até menos eu consigo abastecer meu carro. Tipo assim, energia, água, essas coisas, né? Tudo incluso e tal. Ainda assim, é barato seguro do carro. Coisas que eu compro no supermercado, por exemplo, que no Brasil seria que nem Lindor, né? Da Lindt. Uhum. Chocolate rico no Brasil. Um pão de açúcar aí, eu sei que é um absurdo. E aqui, vamos dizer que um pobre consegue comprar, que é 3 dólares o, o, saco, o saco que tem esses bombons. Então, coisas raguindas. E isso eu tô falando das coisas gordas, né? Porque é dessa maneira que eu engordei aqui. Porque é muito barato, entendeu? É muito barato você comer fora. Claro que também não é pra todo mundo, né? Mas Sim. Por exemplo, um mendigo consegue comer um McDonald's, um Burger King. No Brasil, é um absurdo de cara um McDonald's. Exato. Né? Então, aqui, digamos que o custo de vida é baixo se comparado ao Brasil. É, carne, ainda assim, é uma coisa que todo mundo fala: ah, no exterior a carne é muito cara e tal. É caro, mas eu também se for ver, não, porque eu sei que no Brasil também a carne tá cara pra caramba, né, pelo que eu tô sabendo. Sim, tá. Então, tá eles por eles. E roupa aqui, com certeza é super barato. O povo fica louco com a Black Friday, inclusive eu, mas se for ver, é uma Black Friday o ano inteiro, porque tem lojas aqui, né, que a gente fala lojas de basement, que é tipo, vende pontas de estoque de marcas, né, grandes marcas. A preço de banana, entendeu? E é o ano inteiro isso. Tanto que, se eu não me engano, elas nem entram na, nem entram na Black Friday, porque é muito... Já é muito barato. O preço então, já é muito baixo, né? Exato. Então, compensa muito, com certeza, você trabalhar aqui. Inclusive, é, eu nunca trabalhei de garçonete, essas coisas, mas eu sei que eles ganham uma puta grana, porque todo lugar que você vai, você dá a tip, né? São as gorjetas. Então, é um... É muito bom viver aqui. <risos> com,
1: relação a... <risos> com relação a isso, questão da. É curso de vida, né? Eu já é. achei que você ia falar uma resposta ao contrário, assim, sabe? Tipo, ah, também não é tudo isso, é normal e tal, mas realmente, se você for pensar essas questões de compra e tudo mais, tem mais oportunidade, né? As coisas de uma qualidade melhor são, são mais é, baratas. Com
0: certeza. E... É muito bom viver aqui na questão consumismo, entendeu? Não Aham. tem como não ser consumista, porque é tudo muito barato na sua frente o tempo inteiro. Então, você quer comprar, você quer ter aquilo. É. É duro.
1: E e pra gente encerrar, eu vou te perguntar sobre a sua família aqui, questão de ficar longe, de morar longe, a saudade de administrar isso, como que é pra você? Porque eu sei que você sempre foi uma pessoa muito ligada à sua família, né? Os seus pais, seus avós e tal. E como que foi no começo pra você, quando você decidiu e está sendo agora?
0: Essa é a pior parte da questão de morar fora,
1: pra mim. E eu
0: incluo, vou até me segurar pra não chorar, porque eu sou uma manteiga derretida. Falou é. falo neles. É, é muito difícil pra mim viver longe deles. Até porque eu já, pense, já, já ouvi falar isso e agora eu não paro de pensar. Por exemplo, você, se, a gente, se eu for viajar uma vez ao ano pro Brasil... Até porque a questão de férias aqui é, é muito complicada. Você tem que trabalhar tanto tempo pra ganhar tantos dias, entendeu? Você não tem muitos dias. Se eu for uma vez só no Brasil e, digamos meus pais vão viver, sei lá, até 90 anos, sendo bem <risos> gentil com eles, uhum. quantas vezes mais eu vou ver eles, entendeu? É, Meu é muito... Deus! Mas é... essa é uma conta louca que você fez! É isso e pior que é uma conta verdade, entendeu? Tipo, os meus avós, eles já estão velhinhos. É, então, meu avô já tem 86 anos. Quantas vezes eu vou ver ele? Se ele sobreviver, sei lá, quatro anos, sendo bem trágico, mas é verdade, eu vou ver ele 4 vezes. Então, é muito pesado isso. É. E quando, se alguém fica doente, eu sou uma pessoa que, não, não é questão de ser pessimista, mas é questão que acho que quando você mora fora, fica mais, é...
1: Aflorado, né, também. Aflorado, é é, fica mais aguçado o negócio é Exatamente. visível então, pra você,
0: né? Sim, meu, qualquer pessoa que manda mensagem, meu coração já vai na boca para isso. Meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Minha irmã ela já tem um código comigo. Toda vez que ela vai mandar um áudio, uma mensagem, tipo, ainda mais um horário que não seria normal, ela fala Uru, primeiro, pra tudo. Que aí eu leio o Ru, eu falo, ok, ninguém morreu, ninguém tá doente, beleza. Mas eu fico aqui pensando: se alguém ficar doente, eu não vou poder estar tá lá pra ajudar a cuidar. Se alguém meu, morrer da noite pro dia, meu pai fala: se eu morrer, você não vem pra cá, porque não dá tempo de enterrar. Ah, entendeu? Eu tava enterrado enterrar, e aí? Continua a vida. Então, essas coisas é muito complicado, entendeu? Isso pensando na parte ruim, né? E também na parte boa, quando tem conquistas, casamento, é, minha irmã passou no... É, agora virou mestre, todo mundo celebrou, eu queria estar tá lá, a formatura, as amigas casando, bebês nascendo, e eu não posso estar tá lá nos churrascos de todo mundo. Então, isso é complicado também. E pensando a longo prazo, por exemplo, se eu tiver os meus filhos, eu literalmente não tenho nenhuma alma pra me ajudar, vai ser só eu e o Markel, e é isso aí. Não vou, claro que meus pais, eles vão enfim, passar para um tempo aqui também, mas não é a mesma coisa. não vou ter meus filhos crescendo que nem eu cresci com a minha avó, com o meu avô o tempo inteiro, entendeu? Então isso, isso é uma coisa a se pensar. Sim. E é uma coisa que me faz sofrer muito já de antecedência, pensando nisso, do tipo, meu Deus o que, que eu devo fazer? Eu, e inclusive é uma das coisas que quando me perguntam se eu pretendo morar aqui pro resto da minha vida, eu não tenho uma resposta. Eu realmente não sei se eu quero morar aqui pro resto da vida, porque eu sofro muito com isso. Acho que a única coisa que talvez vai me ajudar é a questão que o Markel vai ser piloto e eu, eu pretendo, e as passagens são de graça nesse caso, é eu viajar várias vezes. Mais vezes. É, 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 juro por Deus, né? O é, tempo inteiro. É. Eu tô me apegando nessa ideia, entendeu? E tá também de quando eu virar cidadã, que meu objetivo é ser cidadã americana, não porque eu não quero ser cidadã brasileira, não. Mas porque eu quero dar o green card pros meus pais, pros meus pais e pra minha irmã, pra ver se eles vêm morar comigo. Porque meus pais, eles falam que eles nunca morariam. Não sei se pra sempre, mas pra ficar aqui por um bom tempo, né?
1: É, é a frase que eu amo, clássica, né? Não dá pra ter o melhor dos dois mundos, né, meu bem? Não dá. Então... O
0: coração nunca vai estar completo. Essa é a verdade. Mesmo se eu voltasse, não ia estar também tá completo, que eu também não sei se eu voltasse pro Brasil, como que eu ia ver as coisas, o que eu, eu não sei se eu teria vontade de ser advogada de novo é, tô muito bem onde eu tô agora com planos pra crescer dentro da, da empresa, e aí então eu não sei se eu não me vejo voltando, entendeu? ao mesmo tempo, Sim. quero os meus filhos aqui, entendeu? Porque eu sei oh. que é muito bom pra eles. Ô oh, Carol e pra, eu sei que a Amanda já até falou de, pra encerrar, mas que conselho que você deixa pra quem tem esse mesmo sonho que você tinha, né? Que, e sair do Brasil? Primeiro, eu acho que eu escutaria os meus pais os, escutem os seus pais, os seus familiares para ver o que eles têm, coloquem na balança se realmente vale a pena você largar a sua família, os seus amigos para você vir para cá Segundo, ver com questão da língua, se você gostar Se você sabe realmente, porque qualquer BO que der aqui, inclusive, eu tive até conhecida que, tipo assim, não conseguia se comunicar e tava pra bater as botas. Preciso, e a emergência perguntava, ela não sabia, não conseguia falar, tipo assim, se ela tinha alergia, não sei o que. Então é o importante, por incrível que pareça, essas coisinhas, entendeu? Que teve que me ligar pra eu tentar traduzir. Porque senão, não ia dar certo. A pessoa não ia, a emergência não ia saber o que fazer. Então, essas coisas. É, por mais que pareça ser bobo, ah, é só pegar a mala e ir. Não, não é isso. Tem que ver com restão ao clima, você tem dinheiro para visitar e outra, seus pais no Brasil, não vem para cá ilegal, essa é me... essa é a maior burrice. A não ser que você não tenha ninguém no Brasil que você queira voltar, entendeu? Porque uma vez você ficou ilegal aqui, você não Vai querer voltar pro Brasil pra passear e voltar aqui de novo Que vão pegar você Então você tem que saber E também, não casem só por Gricard Porque, a não ser que você tenha <risos> Conheço gente que fez acordo Entendeu? Realmente, pra, de pagar dinheiro E para casar por fachada tem que saber com quem você tá fazendo, porque também já vi gente que deu problema isso. Que a pessoa te usa, ela te ela ameaça, entendeu? Então você tem que pensar muito bem se você vai fazer isso. Tem que pensar em muitas coisas, tem que, tem que ver se vale a pena, se não é melhor vir pra cá só como turista passear ou pra ficar. Tem muita coisa em jogo.
1: É, eu acho que tem muita, muita coisa em jogo, né? Depende muito da situação que você tá indo. É, no seu caso, foi uma, uma situação completamente diferente, assim, né, você conheceu ele e tal, você já foi com o intuito de ficar os seis meses e, tipo, se não der certo, eu vou voltar tal, e aí você se casou porque você já tinha um relacionamento, vocês viram que, que era isso que vocês queriam mesmo, foi às pressas por conta do vício e do mais? Foi, mas a longo prazo vocês, era um plano de vocês, né? Então, vocês meio que adiantaram. E esse negócio... Foi que... planejada. É. Foi uma
0: loucura planejada, digamos. Se der é. ser
1: errado, eu já tinha o plano B. Exato. E esse negócio de você casar só por conta do green card é muito real, né? Porque você vai casar, por mais que você tenha um relacionamento com a pessoa, que você se der bem, você tá casando com a pessoa, você vai morar junto com a pessoa, né? Você vai ter um relacionamento. Então, assim, se você decidir ir morar com a pessoa e tudo mais, já é difícil. Se você decidir isso só por conta de um green card, é mais difícil ainda, porque isso vai pesar na sua consciência pra sempre, né?
0: Exatamente. É, Ai, é
1: isso, cara. Então é isso. A gente... Obrigada, gente. A gente ficou muito feliz, você expôs sua... A gente fica chamando as pessoas aqui. Aqui para expor a vida delas, a verdade é essa. É, exatamente. A gente chama todo mundo para expor a vida delas, porque é isso que a gente gosta, de ouvir da vida das pessoas. Uhum. E aí, ah, eu fiz uma enquete no meu Instagram, o que, que o pessoal gosta se é quando tem eu e a Dilian ou quando tem convidados? Então, as pessoas votaram. Convidado. 60% convidados. Então, a gente vai continuar expondo todo mundo, nossos conhecidos. Isso é é isso, isso, Carol. Muito obrigada por ter participado com a gente, de ter conversado aí com a gente sobre a sua vida e tal. É isso. Eu que agradeço, gente. É isso. tenho muito Obrigada, medo,
0: Carol. Pelo menos eu preciso de umas quatro sessões aqui com vocês.
1: Não, você vai se soltar. E aí... Ah, inclusive... <risos> Inclusive, passa as suas... Não sei se as suas redes sociais são abertas, mas passa as suas redes sociais aí, todo mundo vai te seguir. Agora vão ficar atentos à sua vida de é, blogueira americana. E aí você... Yes, traz, isso, eu acho. Influência, influência americana. E você trate de ficar postando coisas do seu dia a dia aí. Porque a, a gente morde fazer curiosidade. Eu, por exemplo, adoro ficar vendo quando você posta stories em supermercado, em loja rindo do povo, filmando o povo e rindo, eu acho incrível, um monte da risada
0: <risos> é que eu vou começar a fazer isso, tá Porque ah. tem... quando você foi me entrevistando eu fui pensando, gente, eu precisava falar isso gente, as pessoas precisam saber disso ver isso, mas é que eu sei que o tempo é curto é, eu vou abrir meu Instagram e vou ver se eu consigo começar a fazer vídeos inspirado em vocês gente, parabéns eu vou saber mais Tá, verdade no e é crua, porque se eu tiver que falar mal daqui, eu falo bem, e é isso aí. E fala é. em português, porque daí também teu marido isso. não vai saber o que você tá falando. Exatamente. <risos> apesar que ele já tá sabendo bastante, viu? Então, eu, geralmente, eu tenho que usar código pra várias coisas, inclusive com a minha prima, com vocês, quando eu tô no WhatsApp… Fez porque ele pega as coisas agora, ele já começou
1: a entender. Não, então, e, eu... e a burra que eu, uma vez ela falou, Ai, vamos falar em código. Aí eu não sei por que motivo, eu fui tentar falar em código com ela, ou eu tentei falar em inglês, tipo, piorou. É. <risos> Porra, mano. Por que eu tô falando em inglês? Eu tô facilitando pro cara. <risos> pior.
0: Pois é. ah, muito
1: bom. Passa aí seu Instagram.
0: AnaCarol.benite.
1: Ah, é. vai tá na, a gente vai colocar na descrição também do, do podcast. Mas muito obrigada, Carol, por ter participado aí com a gente, conversado. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Obrigada. É isso. Até a próxima. Beijo.